0: Merci à toutes les deux d'être là, euh, donc aujourd'hui on est avec euh, Anne Bouclier qui est donc éditrice chez Piranha, qui est la seule éditrice entre guillemets chez Piranha avec Jean-Marc Loubet euh, qui est le créateur qu'on a eu euh, la chance d'avoir il y a deux semaines à peu près euh, et on est évidemment avec Natacha Diem pour son roman, pour son premier roman euh, donc on va évidemment en parler et j'aimerais d'abord que Anne présente un petit peu la maison, mais succinctement la maison Piranha pour, pour ceux qui n'étaient pas là la dernière fois. Euh, la première vidéo est sur Youtube mais euh, préférez que ceux qui n'étaient pas là l'entendent à nouveau.
1: Ok, donc euh, bah, Piranha c'est une maison qui a deux histoires en fait. Euh, une histoire en deux parties et qui a été fondée euh, donc, par Jean-Marc et euh, un, un mécène euh, il y a, euh, en 2014 et euh, ensuite euh, le mécène en question est, est mort euh, brutalement et donc euh, on a un peu arrêté de publier et on ne savait pas trop ce qu'on avait, enfin on a continué d'abord à publier et puis après euh, les... les... Il s'est passé plein, plein, plein de choses et, euh, et nous avons décidé, de, de Jean-Marc et moi, de nous associer pour reprendre la maison. Voilà. Et donc, c'était une maison qui était très spécialisée, enfin, même exclusivement euh, dans, la, dans la traduction et en particulier au départ de la traduction d'allemand. Et nous avons un peu développé euh, les traductions, on a fait de l'anglais, on a fait du russe, on a fait du chinois, euh, je crois qu'on a fait du japonais, si mes souvenirs sont bons, euh, un bouquin en espagnol et un seul roman policier, en français.
2: Euh,
1: et puis, euh, un peu après, euh, quand nous avons repris, nous avons publié, nous avons pris la, la publication, enfin, les, Vraiment le, le travail avec un bouquin de Disch et puis, euh, voilà, la, les traductions qui nous restaient et, et ensuite eh bien, on est tombé sur... Euh, enfin, on était tombé sur un attachable bien avant, enfin moi, j'étais tombé sur un attachable bien avant et euh, du coup, euh, voilà, on s'est mis un peu français et on a décidé, euh, parce que... le pour, pour des tas de raisons, en fait. D'abord parce qu'on parce qu trouvait que le, le bouquin il était bien et que ça valait le coup de, de se mettre, de faire une exception. Et en fait, c'est peut-être le début d'une autre histoire où on va faire plus de français. voilà Et c'est Natacha qui, qui a un peu déclenché cette, cette nouvelle histoire. Voilà. Si vous avez des questions, allez-y parce que je ne sais pas euh, qui c'est quoi, euh, qui s'intéresse à quoi, quel est les qui intrigue. Euh...
0: Alors, il faut savoir qu'il y a vraiment 15 nouvelles têtes de la, de la dernière fois. Donc, 15 nouveaux blogueurs qui, qui n'étaient pas là la dernière fois. Donc, c'est pour ça que je t'ai demandé cette petite introduction. Ouais. Et euh, alors, comment comment as-tu déniché euh, Natacha déjà, dès le départ
1: bah, Comme j'ai déniché pas mal de gens dans ma vie, en fait, je crois. Euh, une terrasse de troquet. Voilà. Et... Elle était... Euh... Pardon Je crois que je vais me brancher avec mon téléphone parce que ça va pas du tout là en fait. Si vous avez deux secondes...
0: Ouais, vais vais je... Natacha, Natacha, tu veux déjà commencer à te présenter pendant ce temps
1: euh, Oui, oui.
3: Euh, enfin oui, avec plaisir. Euh, que dire
1: Pardon euh, alors ça, en effet c'est un premier ouais, moment euh... non, parce
2: que moi j'ai une image figée ah, bah.
1: ouais ça va c'est pas très agréable
0: continue Natacha continue Je
4: continue.
0: Ouais, bah, j'ai
1: eu une affiche j'ai été mise en sourdine par l'animateur donc je suis très vexée là pendant trois ouais. secondes
2: non non mais reprends
1: donc je reprends donc j'ai rencontré Natacha euh une terrasse de café et, euh, et j'ai été euh, voilà j'ai entendu parler de son bouquin à quelqu'un et euh, j'ai raconté ça sur un blog je crois, quelque part et puis, euh, puis voilà quoi et, euh, et pour une fois dans ma vie euh, j'ai fait euh, comment dire je me suis jetée un peu et puis euh, j'ai dit ouais mais moi je voudrais bien lire ton livre et ça c'était bon il y a quelques années à l'époque on, on faisait euh, pas du tout de, de, de français et, euh, et j'en ai reparlé à Jean-Marc euh, l'année voilà, dernière et, et il m'a dit euh, Bon, on y va, quoi. Vas-y, le bouquin te plaît, vas-y. Voilà, ça s'est passé comme ça.
3: Voilà le problème okay. du confinement, par exemple. On ne peut plus rencontrer... Le problème de quoi Du, confinement. du <rire> confinement. On ne peut plus ren rencontrer des, des éditeurs euh, à un troquet. Par hasard <rire> Oui, par hasard. <rire> ouais.
1: On, Donc, croise aussi, hein. on croise des
3: gens dans la rue aussi. Oui, en fait, j'étais, on était en troquet sur une terrasse et je, je parlais à une amie et puis euh, Anne, euh, on était très proches et Anne a écouté, entend, écouté enfin, entendu notre conversation et puis après elle m'a parlé et on a discuté ensemble et je lui ai proposé de, en fait, de lire mon manuscrit qui était, euh, enfin. Je pense qu'au tout départ, je n'étais même pas dans, dans l'idée euh, forcément d'être publiée, etc. Euh, C'était vraiment... Euh, voilà, j'ai écrit par, euh, par désir, par nécessité. Et il y a un moment, c'est vrai que ça... En fait, ça fait pas mal d'années que j'écris, j'écris partout, j'ai des blocs notes partout, j'ai des petits cahiers partout, sur mon téléphone aussi. Et à un moment, ça a fait sens, c'est-à-dire que j'écrivais tous ces, ces petits moments disparates, ces souvenirs, et puis des, 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 aussi des, des, des histoires que j'inventais, etc. Et à un moment, je me suis vraiment posé la question de qu'est-ce qui liait en fait tout ça et euh, c'était intéressant parce qu'à l'époque, j'avais vu une, une intervention de David Lynch, enfin voilà, après on passe à autre chose, c'est du cinéma, mais qui expliquait quelque chose de très intéressant. Il disait que selon lui, euh, les auteurs, les, les, les artistes ou les créateurs, ou, enfin, je, enfin voilà, je, je ne me mets pas spécialement... Euh, dans, 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 dans ce monde mais en tout cas euh, les gens ont sans doute une, une construction inconsciente de quelque chose et il explique, lui il le fait beaucoup par la méditation euh, qu'il faut aller à la pêche, c'est comme des poissons c'est à dire quils pêche des choses et il n'a pas la conscience qu'il y a une construction qui est déjà préétablie et en fait, à force d'aller à la pêche, il y a un moment où la chose, c'est comme un tableau, se, enfin, quelque chose se dessine. Et selon lui, c'est un petit peu inconscient. Enfin voilà, c'est pas un petit peu, c'est inconscient. Et moi, c'est comme ça que ça s'est passé en fait. Et donc j'ai écrit, écrit ce, ce roman. Euh, Anne a entendu, euh, voilà, je parlais de ce manuscrit, puis ça s'est passé comme ça, elle a voulu le lire. Et on a beaucoup travaillé ensemble, voilà. Ah,
0: je vous entends ah, Oui, à, à noter que tu, tu, tu travailles dans l'audiovisuel, dans encore oui. actuellement. Oui. Voilà, tu, donc, si j'ai bien compris, tu écris des, des scénarios et des nouvelles
3: Non, non, pas vraiment. En fait, je suis plutôt dans la production. Donc, je suis, je suis chargée de production. Donc, je m'occupe plutôt de, de tout ce qui est logistique et organisationnel, de documentaires en l'occurrence énormément de documentaires euh, j'ai eu un parcours assez disparate euh, d'abord je suis belge hein, je, je, voilà, je, je vis depuis 20 ans euh, maintenant en France mais j'ai euh, enfin, voilà, fait des études de communication euh, j'ai fait beaucoup de théâtre et à un moment par, je ne sais plus par la force des choses je cherchais du boulot, j'ai travaillé sur des courts métrages et puis voilà, ça m'a, ça c'est oui oui, en effet c'est mon c'est mon gagne-pain quoi, ça c'est sûr, c'est l'audiovisuel. Et en fait j'ai fait aussi euh, pas mal de formations euh, 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 de scénaristes euh, qui m'ont pas forcément, parce qu'en en fait moi j'ai énormément de mal, j'ai carrément essayé plusieurs fois d'écrire des scénarios, euh, j'ai j'ai des je fonctionne beaucoup par images, c'est-à-dire j'ai vraiment des, des, des images qui me, que j'essaye de, de décrire, euh, mais à la base, c'est des images. Mais écrire un scénario, pour moi, jusqu'à présent, c'est un exercice extrêmement douloureux, parce que c'est trop ça demande, enfin, peut-être parce que j'ai suivi ces formations, ça m'a trop donné une, une, une idée qu'il faut absolument une structure dès le départ. Alors après, ce n'est pas vrai, il hein, y a des scénaristes qui travaillent différemment. Mais euh, moi, ça me bloque, en fait, ça me bloque totalement. Et donc, euh, j'ai un peu, euh, voilà, j'ai... En même temps, j'écris tout le temps des petits courts-métrages, etc. Je n'en sais rien, qui verront peut-être un jour le jour. Je... Et puis, connaissant l'industrie de l'audiovisuel, euh, c'est tellement dur, c'est tellement... Enfin, c'est vraiment, euh, vraiment périlleux de, enfin, voilà, de se lancer... Euh, euh, à la recherche d'un producteur, euh, de financer même un court-métrage. Après, maintenant, il y a des techniques, etc. Il y a des jeunes qui font des choses formidables, avec, euh, avec rien, avec très peu de sous, et, et c'est extraordinaire. Mais moi, je suis un peu déformée par, par ce que j'ai connu de, de l'audiovisuel. Voilà. Et donc, l'écriture, pour moi, est une façon, en tout cas, euh, enfin, en tout cas c'est un premier roman, hein. il vaut ce qu'il vaut. Moi, je ne suis pas. Mais euh, euh, c'est une façon euh, d'exprimer euh, et de mettre en avec de, de mettre en mots les images que, que j'ai dans, dans ma tête. Voilà.
0: Est-ce que vous pourriez déjà faire le, faire le pitch du, euh, du livre
3: ah oui, je, enfin, je peux essayer, Anne. <rire> <rire> euh, le, le pitch, en fait, le pitch du livre, je dirais, je vais essayer d'être succincte, euh, c'est pas, altern... hein.
4: pas, pas de spoil, on a l'intention de le lire. Ah, d'accord, <rire> voilà.
3: c'est à, à euh, que... Alors, je vais le faire très, très simplement. C'est une alternance de chapitres entre une petite fille et la femme qu'elle est devenue, et c'est la remise en question de ce que. Est-ce qu'un est qu adulte est une. Est-ce que l'adulte est, est une version de l'enfant Est-ce que l'adulte est une nouvelle version Ou est-ce que c'est quelque chose de totalement différent Et je me suis posé en fait cette question, euh, ça fait pas mal d'années que, que je continue à me poser cette question, c'est-à-dire euh, quelle est la part en fait de 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 vérité ou de de voilà de personnages qu'on s'est construit pour faire face à plein de choses pour se construire en tant qu'adulte' euh, est' quel est est ce que est ce que l'adulte qu'on est devenu est, 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 est la version euh, grande de l'enfant qu'on était et, euh, et voilà et, et, et par cette question, je remets en question euh, des plein de choses. Notre relation euh, amoureuse, nos, nos relations avec nos enfants, euh, la vision qu'on a de nous quand on était petit, euh, est-ce qu'elle est réelle Est-ce que, est -ce que en fait, les souvenirs que j'ai de moi enfant euh, sont une construction complètement folle et et peut-être un petit peu absurde de ce que je pense, ce que j'étais quand j'étais petite, ça remet en fait euh, toute cette euh, voilà c'est c'est comme un dialogue en fait un dialogue entre elle petite et elle femme voilà euh, de la mère qu'elle est devenue euh, est-ce qu'elle est une bonne mère est-ce qu'elle est-ce euh, que est-ce est que elle est une, une, une Enfin voilà, je, 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 c'est un peu compliqué, j'ai pas l'habitude de parler de mon roman, mais voilà.
1: Et Anne, Anne non, justement, tu veux rebondir Oui, voilà, ouais, voilà j'ai juste un truc à, à, à préciser, et ça correspond tout à fait à, à ce que dit Natacha, en fait, hein, évidemment. Euh, c'est que le, le les chapitres où c'est la petite fille qui, qui parle, c'est vraiment des souvenirs, c'est des tableaux vivants. C'est-à-dire qu'elle elle a une anecdote, elle la raconte, et c'est la voix de la petite fille. Ou euh, ce que, que l'adulte... Mais c'est la voix de la petite fille. Quand elle est adulte, les chapitres où elle est adulte, c'est plus introspectif, c'est plus de la réflexion, c'est plus un regard. Et on voit très bien... Enfin, c'est ça qui est très fort, c'est qu'il n'y a pas de titre, il hein, n'y euh, a pas de changement de police, il euh, n'y a pas de marque. Et... Euh,
2: On t'a perdu Anne On t'a perdu, ouais. Ah. Voilà. Bah, ça lui arrive. Donc, je... ah, oui, bon. Il n'y a,
1: de... a, de... a pas de changement de chapitre. Enfin, il y a des changements de chapitre, il n'y a pas de marque. Euh, on ne dit pas là, c'est la petite fille qui parle. Là, c'est... Mais, à aucun moment on se perd parce que ce n'est pas du tout le même regard. Il y a l'adulte qui s'interroge et il y a la petite fille qui raconte. Et ça, voilà. Moi, je pense que ça correspond vraiment euh, à, ce que, à ce que dit, dit Natacha. Ça illustre bien ce que dit Natacha, en fait.
0: Comment vous avez fait, voilà. Natacha, à, à, vous, à, vous à, euh... à vous immiscer dans cette... Comment vous avez fait, Natacha, justement, à vous immiscer dans la tête de cette petite fille Est-ce que ça a été une résonance personnelle Ou est-ce que vous avez fait preuve d'imagination euh, réellement totale Est-ce qu'il y a une part de vous dans, dans ces chapitres d'enfants qui sont assez frappants en fait, parce qu'on entend vraiment la, la jeune fille parler comme, comme un véritable enfant, et ce qui est très très rare dans un roman. Donc c'est vraiment à louer en
3: fait. Euh, en fait, il y a les deux. Euh, il y a les deux. Euh, il y a une part euh, vraiment de. Oui, qui, qui, qui est d'inspiration autobiographique euh, réellement, où j'ai essayé de me souvenir. Mais en même temps, c'est une autre thématique qui qui j'espère euh, verra le jour dans mon prochain roman c'est la part de en fait c'est toujours le même truc c'est la part euh... quelle est la part de réalité dans nos souvenirs euh, moi franchement je me pose encore la question maintenant bien sûr qu'il y, y, y a il y a des faits euh, des faits dont on peut se rappeler mais rien que le fait de s'en souvenir ils sont déjà ils sont déjà tronqués et quelque part, si vous voulez, moi j'ai, enfin euh, je te tutoie, euh, j'ai essayé de, de prendre une loupe et, et d'énormément travailler en fait euh, aussi via mon corps. C'est-à-dire que, euh, par exemple, quand je vais euh, me dire, enfin je sais pas, je, vais, je, je suis en train d'écrire, euh, je donne un exemple, un passage, euh, voilà, je vais vous parler d'un passage il euh, y a un passage <rire> avec un hamster qui était mon petit animal de compagnie bien sûr j'ai pas un souvenir clair précis et, 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 et c'est pas le miroir de la réalité de, de, de ce qui s'est passé de mon petit drame avec mon, mon hamster mais par contre je peux ressentir en y repensant ce que j'ai ressenti comme tristesse par exemple, de, de la perte de ce petit animal qui était pour moi vraiment très très important. Et donc, je vais aller chercher vraiment dans mes émotions et presque trouver un rythme, une musique, euh, où je vais euh, pratiquement, même si le moment est triste, m'amuser à aller, euh, aller chercher. Tiens, mais... Et, et là, il y a une part, un moment d'invention, c'est-à-dire vraiment d'imagination. C'est-à-dire que, je ne sais pas, je n'en sais rien, est-ce que, est que la serviette était comme ça Est-ce qu'à ce, ce moment-là, mon bain était vraiment bouillant quand, quand je rentrais dans... Mais par contre, j'ai par exemple un souvenir, que j'adorais me mettre sous l'eau et de rester le plus longtemps sous l'eau et de calculer combien de secondes je restais sous l'eau. Bon, c'est un exemple. Et ça, je peux aller chercher et donc c'est vraiment un mix des deux, en fait. Voilà.
0: Le, le, rythme, le, le rythme est assez frappant. Avec le, le, les phrases sont assez courtes, assez concises, la plupart du temps. Le rythme, c'est quelque chose que vous avez voulu marquer de votre empreinte
3: euh, Oui, parce que je pense que je réfléchis comme ça aussi. Je ne je peux pas faire. Je, en fait, ce n'est pas moi. Je ne je, je peux pas. Je, je, c'est comme. Comment vous dire un, Il y a un côté comme une photo. Euh, Personnellement, je comprends mieux et j'estime que sans doute le lecteur comprendra mieux aussi si je lui explique ma photo comme ça sans lui, lui donner euh, énormément de détails et, et, et donc mes phrases reflètent euh, ma pensée et les moments où j'ai essayé de, de décrocher de ça, parce que je me disais, enfin vous savez, c est, c est, c est comme, je, je suis moi-même moi une lectrice, euh, j'admire des auteurs qui peuvent nous donner des descriptions, où on sent, je ne sais pas, je dis par exemple, je suis dans cette pièce où on ressent, où on sait où on est exactement, la couleur des murs la sonorité, les bruits, je, je trouve ça extraordinaire, mais ce n'est pas moi, je ne suis pas capable de faire ça. Et quand j'ai essayé de le faire, je me mentais à moi-même, je me disais, mais ce n'est pas toi ça, tu sais pas… Donc j'ai essayé en fait d'être le plus fidèle à ce que je, je, je pouvais donner en écriture, enfin je ne sais pas, je, je sais pas si, vous, si, si, si je me fais comprendre. <rire>
4: voilà. Je vais comprendre. Voilà. Euh, J'aurais une question, je, je, je n'ai pas encore lu votre, votre roman, mais là comme ça, à vous entendre parler, euh, voilà, le rythme, euh, ce dialogue entre la petite fille et euh, la femme qu'elle est devenue, euh, je pense à, beaucoup à Enfance de Nathalie Sarotte. Est-ce qu'il y a cette intertextualité ou absolument pas Parce je que
3: là, je suis désolée, je ne peux pas vous dire parce que je ne l'ai pas lu. Alors je ne vais pas vous raconter n'importe quoi. Je ne vais pas faire semblant de ah oui oui. Non je l'ai pas lu. Donc euh, désolé je peux pas vous. Euh... D'accord. Euh... Et, g... Et en général je lis. Euh... Je... Enfin après c'est autre... un autre sujet. Mais je lis euh... des romans qui sont très éloignés, on va dire, de, de ce que j'écris. Voilà. Alors, pour le coup c'est
4: complètement de oui de l'autobiographie pour, pour Sarotte mais. Euh... Mais euh, oui, c'est vrai que le, là, comme ça, à vous entendre parler, ça, ça m'y a tout de suite fait penser. Alors, c
3: moi, c'est pas de l'auto... Enfin, après, oui. c'est toujours très... Euh, alors, euh, je vais pas... Euh, comment dire La
0: nuance, euh, la nuance est tenue la entre l'autobiographie. La la et la oui,
3: en fait. oui, oui, mais qu'est-ce qui est vraiment, franchement... Euh, <rire> c'est ça, 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 un sujet, mais, mais infini, quoi. Euh, moi, j'ai jamais, jamais eu envie de... C'est même pas une question d'envie... C'est que vraiment, je ne pense pas que ce roman soit autobiographique. Euh, pour plein de raisons que je ne peux pas expliquer là. Euh, je, il n'est pas autobiographique. Il est d'inspiration autobiographique, oui. Euh, parce que j'ai été chercher euh, des moments dans ma vie, dans mon enfance, dans mes réflexions de femme euh, actuelles. Euh, mais il y a plein de choses... Euh, le roman commence par un fait que je ne raconte pas pour les personnes qui ne l'ont pas lu. On,
0: on, peut, on peut le dire parce que ça arrive très tôt quand allez,
3: même. Allez-y. A... Allez ben, ça, ça commence par la mort de son père. Ben, mon père n'est pas mort. Enfin voilà, euh, je, tout est comme ça. Euh, ce que je veux dire par là, c'est que... que j'ai essayé. Je, je, par exemple, la mort du père était quelque chose qui m'a permis euh, de, 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 ce, de, de, de mettre ce de, de, que ce personnage en fait soit dans une révolte totale euh, parce que la mort de quelqu'un de proche et surtout je pense d'un parent euh, je ne l'ai pas encore vécu mais euh, j'ai imaginé ce que ça pouvait provoquer en elle euh, comme euh, Remu Ménage euh, enfin, enfin Ménage pardon et donc euh, <rire> c'est complètement, est complètement mmh. euh, voilà, des, 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 plein de petites choses comme ça qui sont imaginées et inventées avec en effet des moments euh, qui sont d'inspiration autobiographique oui.
0: est-ce que vous pouvez nous lire Natacha la, la page 12 le début, le début de, c'est quasiment <rire> les, les, le premier chapitre, hein le deuxième chapitre la page 12, le début de la page 12, de la page 12 pardon, est assez euh, sutilant assez euh, est-ce que vous pouvez me, me faire ce plaisir-là
3: <rire> ouais. là, là, ça va être drôle ça parce que je ne sais plus la page 12 le
0: <rire> et ça va mettre tout le monde dans le bain euh, voilà, de, notamment de l'humour et de la, la, la finesse de ce roman
3: donc mon père est mort on est bien d'accord hein, oui
0: c'est ça Ouais.
3: mon père est mort Wenli m'a appelé et m'a dit dans ton calme à l'asiatique ton papa vient de nous quitter j'ai balbutié il est parti où et elle a prononcé cette phrase irréelle ton papa est mort ensuite le téléphone n'a plus arrêté de sonner. il a bien vécu il n'a pas souffert, il était heureux on l'aimait, quel grand homme quel grand bonhomme mais oui c'est ça, c'est juste mon papa mon unique, le seul, le vrai bande de cons. Alors vient le temps où l'on ne peut plus y échapper. On s'assoit, on regarde partout et nulle part. On déglutit parce qu'on sait. On sait. Je savais que le moment était venu de se poser la bonne question, la vraie, celle d'une vie. Le problème est qu'une fois la brèche ouverte, impossible de la refermer. Pourquoi l'ai-je ouverte Mais il est trop tard. On essaye de vite la refermer mais il y a des petits morceaux qui dépassent. On les pousse, on les tasse, mais il y en a toujours un qui se défile. Oups Encore un qui s'échappe. Ensuite, débordement, tout sort dans un flot ininterrompu. Des souvenirs épars, enfin ce qu'il en reste, d'amour, de vie, de tout et de n'importe quoi. Excepté que chez nous, ce fut beaucoup de n'importe quoi. Ensuite, j'ai laissé faire, j'ai laissé venir et j'ai attendu. Seul chez moi, dans mon appartement en ébullition, une ébullition de passé. Inerte, j'ai attendu le présent. J'ai attendu que mes enfants rentrent de l'école.
2: Merci. <rire> <C 'est... rire>
1: ouais, si je peux me permettre, c'est impressionnant parce que j'ai dû lire quatre fois, si c'est pas cinq, hein. euh, et chaque fois ça me fait le même effet, quoi. Voilà. Euh, je pense que. Et je pense qu'elle le lit bien, en plus.
0: On est d'accord. Ce bande de con est assez... Euh, C'est peut-être ma phrase préférée.
3: <rire> je, je
2: suis d'accord. <rire>
0: Anne, est-ce que tu veux rebondir euh, Ou quelqu'un d'autre, si quelqu'un a une question, d'abord
1: bah, Oui, quelqu'un d'autre, parce que là, j'ai dit... Euh... Moi, j'ai une, une question. Euh,
4: j'ai pas lu encore votre roman mais je vous entendais parler de la différence entre ce que vous écriviez et l'autobiographie et je me demandais si le fait que ce soit pas autobiographique mais d'inspiration autobiographique ça vous permettait pas d'avoir une distance avec des épisodes émotionnels forts comme par exemple raconter la mort du père donc c'est un regard complètement différent que quelqu'un qui est complètement émergé dans les émotions d'un déjà vécu
3: sans doute vous avez tout, totalement raison oui euh, si, si, si oui. Euh, en fait euh, le côté inspiration autobiographique met une distance par rapport en effet à, à une vie euh, et donc permet justement euh, euh, d'imaginer de, 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 de alors pour moi en tout cas d'être alors le mot est peut-être fort mais d'être plus créative de, 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 de trouver euh, des, des euh, presque alors euh, oui je, en fait je, je, en fait c'est compliqué de répondre mais je vais je vais essayer il y a des moments dans le roman en fait où, où je vais dire euh, je pars en vrille euh, je pars en vrille euh, ça peut presque des petits passages ressembler à de la poésie euh, enfin des mini -po poésies euh, ou euh, de l'absurdité euh, ou voilà une forme de un peu de surréalisme. Alors ça, c'est très belge. Hein? Euh, et sans doute, vous avez raison. Non, mais vous avez totalement raison. C'est-à-dire que le fait d'avoir quand même mis cette distance par rapport à... Voilà, à ma, à la vie, enfin, en tout cas, à, la, à ma vie, oui, euh, m'a permis de faire ça, de, de, de tirer ces cordes un petit peu folles. Et un peu... Euh, euh, si j'avais collé... Euh, c'était pas du tout la même chose. <rire> D'accord. Oui, vous avez raison. Je me disais l'humour tu... aussi. Euh...
0: Pardon. Oui. Pardon. Pardon, Mathilde. <rire> vas-y, vas-y.
4: C'était juste pour dire je pense que ça permet d aussi d'inclure l'humour parce que c'est pas forcément évident quand c'est complètement émotionnel d'avoir euh, la distance que vous avez d'avoir euh, la finesse dans la description euh, que vous avez lue. Bien
3: sûr. Voilà, Et il y a. Non, mais c est, c est... Alors il y a, y a un passage que je ne dévoilerai pas dans, dans le livre qui est par exemple extrêmement dur. Euh, qui... Anne va être d'accord avec moi, elle est où Anne C'est euh, euh... ouais, <rire> <rire> euh, très très court, euh, qui dans, dans ce qu'elle raconte est d'une violence quand même absolue, eh bien euh, elle finit par rentrer d'humour. Voilà, je ne peux pas vous en dire plus. D'accord, euh... <rire> merci. Voilà. Et les gens, bien. et peut-être que, d'ailleurs... Pardon,
0: pardon, pardon Natacha, allez-y,
3: allez-y. Non, j'allais dire que peut-être des gens euh, peuvent être choqués, euh, voilà, euh, par ce genre de... Mais, mais pour moi, c'est une façon aussi de ne pas... Euh... Moi, en fait, je ne voulais pas que ce soit un alors j'espère que ça ne l'est pas hein, mais je ne pense pas sinon d'ailleurs Anne ne l'aurait pas publié je ne voulais pas être nombriliste je ne veux, je veux suis pas en train de dire regardez-moi, ah, regardez -moi, regardez. <rire> regardez ma souffrance et regardez comme je suis drôle et ce n'est pas du tout ça euh, mais par contre je voulais euh, pour, à un certain moment dire des choses très dures et, et qui font très mal mais dire voilà, il y a une distance Je je, voilà, je, je vous laisse après, euh, vous lecteurs euh, imaginer ou, ou m'en vouloir de ne pas l'avoir développé ou ou vous posez des questions, où... voilà, mais je voulais pas aller dans un, vous savez, dans un roman, euh... enfin moi, pour ça, certains romans à la française me gavent quoi, enfin, <rire> le genre de truc, et d'anne je parle de moi, et de moi, et de moi, et de ce que j'ai vécu, ce que j'ai vécu, et c'est horrible, et c'est horrible, enfin bon, ça va quoi, c'est bon quoi. En fait, si ça, si, 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 pour finir, mon roman avait été ça, ben, je n'aurais pas été contente de moi. Quoi. Je me serais dit, ben, on s'en fout. Quoi. Mais qu'est-ce que voilà, J'espère en tout cas que c'est. Enfin, voilà, que... Mais je, je pense que sinon, Anne ne l'aurait pas publié.
1: Ouais. Ouais. Je confirme. <rire> non, mais La elle belle. laisse un peu de travail au lecteur. Pardon, Anthony. Pardon, elle pardon, laisse un peu bon. de travail au lecteur, en fait. Ouais c'est bon
2: ouais vas-y, vas-y, Anne.
1: Voilà. dont je lisais, elle laisse un peu de travail au lecteur, un peu de place au lecteur, et, euh, et ça, c'est pas mal du tout, quoi. Et effectivement, c'est pas, euh, pas une autofiction, c'est pas de l'autobiographie, c'est un roman, vraiment, quoi. Et, et comme dans beaucoup de romans, euh, en particulier les premiers, évidemment, euh, bah, on prend beaucoup de soi, beaucoup de sa vie, beaucoup de, des gens qu'on connaît, de ce qu'on a observé, de ce qu'on a imaginé, euh, Ouais, et ce qu'on a même pu déformer Peu importe. Mais on en revient aux souvenirs d'enfance qui sont un peu déformés et, et on, en fait un, on en fait une histoire. Quoi. Pas, peu importe si c'est vrai ou pas. C'est au lecteur d'imaginer et de, de remplir les blancs s'il en, en ressent le besoin. Voilà.
0: Ce qui est d'autant plus brillant d'ailleurs, de ne pas avoir oui. fait d'autobiographie, c'est encore plus brillant. Isabelle, oui. tu avais une question On va y arriver Isabelle.
3: Non,
0: euh... Euh... On t'entend très mal,
3: hein.
2: même pas du tout. Non. non, je
3: passe sous un tunnel.
0: On t'entend pas, Isabelle. On t'entend pas du tout. Ouais.
2: Écris si ta, ta question.
0: Oui, on va la poser pour toi. Si quelqu'un a une autre question en attendant
2: Oui. Euh... Alors c'est moi, là. du coup j'ai été déconnectée, je ne sais pas si la question juste avant c'était ça, mais la question que j'avais en fait c'était de savoir par rapport à, à ce que vous avez dit au début de, de cette réunion, j'ai compris qu'il n'y avait pas de structure préétablie à votre roman en avance, du coup je me demandais comment est-ce que vous avez assuré la continuité de tous les, les passages pour que le roman forme une unité à la fin
3: euh, alors, j'ai travaillé comme, un, euh, comme, comme si c'était un collage. J'ai en fait pris toutes, parce que c'était comme plein enfin de petites histoires différentes. Je les ai toutes étalées partout. Et j'ai réfléchi à, à vraiment ce qui, ce qui liait. Par exemple, au tout départ, je n'avais pas eu l'idée de l'alternance petite fille femme pas du tout mais je voyais très bien que j'écrivais plein de comme des petites c'était presque un moment comme des, des petites nouvelles enfin des nouvelles ou des moments où elle est petite et puis je me disais mais tiens là elle, elle, elle a je sais pas 6 ans là elle en a 10, là elle en a 14 et c'était plein de moments que j'avais écrit et j'écrivais aussi plein de de moments où où elle est devenue euh, adulte, euh, même aussi même avant. Enfin, enfin, euh, quand je dis non, en fait, des moments par exemple de son adolescence, et puis un moment, c'est comme si je, 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 je mettais des comment dire des, des chapitres dans la vie de quelqu'un. Mais c'est vrai que c'est un peu ça, c'est que on est enfant, puis on est à un moment on est ado, et puis à un moment euh, on est. On est on est mère, on est... donc j'avais écrit tous ces, toutes, tous ces moments et euh, j'ai vraiment essayé de me dire mais quel est le fil conducteur en fait de, de, de tout ça Et c'est pour ça que j'expliquais euh, avant, c'est que je ne trouvais pas qu'est-ce qui faisait que cette femme euh, d'une trentaine d'années, tout d'un coup remettait en question toute son enfance et toute sa structure et c'est là que je me suis posé la question mais quel est l'événement qui peut provoquer ça et qui peut provoquer une colère euh, enfin, je sais pas euh, je, je sais pas comment je réagirais euh, mais je, 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 c'est comme ça c'est pour ça que je parlais beaucoup du corps c'est que je me suis dit, si j'imaginais la mort de son père, elle aurait une colère en elle, elle aurait une colère de dire de ne pas avoir dit ça, de ne pas avoir vécu ça avec lui, de ne pas l'avoir, et elle remettrait toute sa, toute sa, tout ce qu'elle est actuellement, c'est-à-dire euh, sa relation avec son mari, sa sa relation avec ses enfants, sa relation avec ses amis, etc. Et donc c'est comme ça que j'ai construit le roman, c'est que je me suis vraiment dit, cet événement-là peut faire que cette femme de 30 ans va faire un espèce de... Mais, mais c'est important ce que Anne dit, c'est que ce n'est pas un dialogue, mais c'est vraiment la petite fille qui parle, et c'est le lecteur qui fait le, enfin, le, le rapprochement entre la petite fille et... Et la femme qui est plutôt dans l'introspection, qui se pose plein de questions, etc. C'est construit ça. En fait. Et donc, j'ai été et j assez, en fait, pour finir, j'ai assez suivi son, voilà, son, son parcours. Quoi. Elle est petite, enfin, ça commence à 6-7 ans, et puis elle grandit. Et au fur et à mesure des chapitres, à un moment, euh, pratiquement, les deux se réunissent. Quoi. Elle, euh, voilà, c'est... Je ne sais pas si je m'exprime comme une belle, genre. donc c'est... Non, non, c'est clair. C'est clair, merci.
0: <rire> Isabelle, tu veux retester
4: Alors, on reteste, est-ce que vous m'entendez mieux oui. 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 Nickel. <rire> donc, je disais euh, juste une remarque par rapport à ce que disait la question de Mathilde tout à l'heure. Je pense qu'aussi, euh, le fait de...
0: Ouais, ça, re ça repart, c'est haché Isabelle
3: on a dit oui mais en fait c'est non
2: je vais t'envoyer les questions
3: tu essaies
4: de la mimer peut-être
2: ça ne marche pas c'est une question qui
0: que, alors moi J'avais une question pour, pour toutes les deux, pour Anne et Natacha, euh, c'est l'usage des parenthèses. Les parenthèses, je sais qu'Anne est assez attachée à la typographie, etc. Euh, Est-ce que c'est quelque chose que tu as inséré, Anne, ou c'était déjà dans le roman initial de, de Natacha
1: Je ne sais pas, <rire> ça dépend euh, donne un exemple. Enfin, il y a beaucoup de parenthèses
0: que... qui, beaucoup de beaucoup parenthèses de... qui, euh, qui euh, mettent en exergue à chaque fois un trait d'humour. Très souvent, ça vient ponctuer euh, à un, un moment et. Euh...
1: Ouais, surtout chez la, surtout chez la petite. Chez la petite fille. Oui. Parce qu'il y a justement, euh... non, mais ça, je pense que ça a été. Je pense qu'on a mis un peu plus de choses. En... Si ça se trouve, j'ai mis des virgules à la place de parenthèses et des parenthèses à la place de virgules. Euh, ça m'étonnerait de toi. <rire>
3: ouais, je confirme. Je ne vois ça pas me... du tout ce
1: que tu veux dire. Alors,
3: <rire> moi, 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 je vais donner un exemple. As plus exemple de souvenirs. Ouais. Euh, tu sais, euh, je parle des poissons. Enfin, oui. bref, ce n'est pas très bon, je pense à mes poissons, entre parenthèses, même s'ils ne sont pas tous rouges. Tu vois, euh, ça, ça c'est toi.
1: La parenthèse,
3: c'est hein. ouais, moi. Ouais. Et l'autre, par exemple, euh, pas de ma faute, étant donné ce cheveu sur ma langue, entre parenthèses, que je cherche encore. Tu vois, ça, c'est toi, le, la parenthèse. Mais oui. Anne a fait un, un travail extraordinaire. Hein. Je, vais, mais, je vais lui redire. Mais c'était d'abord, c'était un pur plaisir, mais vraiment, euh, parce que c'est. Enfin, moi, j'avais un peu peur, quoi. Je me dis, mais comment ça se passe? Est-ce qu'elle va me renvoyer mon manuscrit avec tout barré et je vais euh, enfin, et, et en fait moi j'aurais jamais osé un... lui envoyer. Hein. <rire> et c'était vraiment un super euh, euh, une, euh, une belle collaboration quoi. C'était vraiment euh, euh, jamais là, jamais j'ai eu mais une seconde le sentiment qu'elle parce que j'imagine que ça peut arriver. Euh, elle, a, elle a toujours fait super attention à ne pas dénaturer euh, le sens le texte euh, mon style mais elle était euh, très très vigilante et, et, et même euh, très rigoureuse sur euh, la syntaxe sur euh, les fautes sur euh, euh, des non-sens sur... et c'était donc hyper agréable d'avoir euh... enfin, moi j'ai appris énormément de choses c'est j'ai envie de dire, je, comment dire très simplement, d'ailleurs je le dis dans tout mon bouquin que je suis petite, mais je suis une petite écrivaine encore, toute petite, et donc très humblement je ne je, je pense pas voilà, avoir, je, je pense pouvoir parler de ce que je connais, d'ailleurs je ne suis pas encore prête à me lancer dans des sujets euh, euh, qui, qui seraient euh, très loin de moi, euh, mais en tout cas le problème enfin pas le problème le travail avec Anne a été euh, un vrai euh, en fait une vraie symbiose voilà a <rire> été comme un... ça ça marchait quoi ça, ça fonctionnait il euh, n'y a jamais eu de, de tension il euh, y a eu des moments des des questionnements des... Des, on, des moments où on n'était pas totalement d'accord sur, mais on trouvait toujours un un, je, mais un terrain d'entente, mais pas en se disant bon, bon ok Anne euh, veut vraiment, elle veut vraiment ça, bon pff, ok je laisse tomber. C'était jamais ça, jamais, jamais, jamais. Euh, C'était toujours ah ben oui, ben, on a trouvé ensemble quoi, on a on a trouvé la solution. Euh, parce que c'est ça que tu veux dire, mais la façon dont tu le dis est incorrecte. Donc il faut elle me disait, mais en fait, ce que tu veux vraiment dire, c'est ça. Euh, Est-ce que tu penses que… Et donc, c'était vraiment euh, un très bel échange. Voilà.
0: En tout cas, ça se voit que le travail éditorial a été vraiment très bien fait parce qu'on voit qu'il n'y a rien de superflu, en fait. Tout est bien ciselé. On voit que très souvent, dans les romans français dont on parlait tout à l'heure, oui, il y a beaucoup de digressions, beaucoup de choses qui sont inutiles. Là, on sent que voilà ça a été, euh, ça a été ciselé. Alors Isabelle avait euh, trois questions, pardon. Ah. Alors,
1: moi, je peux dire un truc là quand même, parce que ce qu'il faut savoir quand même, c'est que euh, les, les, les bons auteurs, euh, les gens qui sont doués au départ, ça va, c'est facile de bosser avec eux. C'est ça aussi, je veux dire, euh, tu prends un, un auteur... Euh, parce que Natacha, elle parle d'incorrections ou de, de problèmes de syntaxe, alors bon, il y en a. Euh, parfois c'est parfois c'est justifié d'ailleurs euh, selon qui parle euh, selon le contexte enfin mais le truc c'est que il y a, a l'intérêt de, de, de respecter enfin il faut respecter le texte le travail c'est euh, sinon tu publies quelqu'un d'autre hein. si c'est pas pour publier euh, pour écrire dans le dans le sens d'aller dans le, si c'est pas pour aller dans le sens de l'auteur c'est pas la peine et, et Natacha je veux dire euh, je pensais pas en réalité, j'avais pas prévu autant de travail avec elle quand j'ai eu le manuscrit. Je me dis, bon, ça va quoi, dans la semaine c'est réglé. Et en fait, c'est parce que Natacha est exigeante aussi, est dire que je signale quelque chose, mais dit oui, mais effectivement, euh, bon, je pense à un passage en particulier où elle avait quelque chose à dire vraiment qu'elle voulait dire et qui faisait à peu près une demi-page et, et, et où je lui dis, mais c'est pas toi. Le problème, c'est pas que c'est pas beau, c'est pas intelligent, c'est pas c'est pas le problème. C'était très correct, c'était très propre, il n'y avait rien à dire, sauf que c'était pas Natacha. Et en fait, elle a travaillé là-dessus. Moi, je l'ai renvoyée avec avec sa misère. Hein. Et puis euh, et puis elle a travaillé. Et en fait, euh, d'un paragraphe, enfin, d'un paragraphe, il y avait peut-être même deux paragraphes. On est arrivé à deux phrases. Parce que à la fin, elle avait l'impression que ben, c'était ça qu'elle voulait dire vraiment. Et là, moi, j'étais contente parce que ça, c'était elle.
0: Ça se ça voit que... énormément, Anne. Ça, ça se que voit énormément. Quand
1: tu dis, euh, voilà, euh... c'est pas chacune tire d'un côté, on fait pas des comp... on n'a pas fait de compromis. On est arrivé à un truc où c'était mieux que toutes les deux réunies, quoi. Enfin, que chacune des deux. Toutes les deux réunies, c'était mieux que chacune des deux.
2: Voilà. Alors,
0: Isabelle avait, avait trois questions. Euh, malheureusement, la connexion n'a pas tenu. Alors, da, la première, c'est euh, votre lit fondateur en tant que petite fille. Si vous lisiez, évidemment, en tant qu'enfant, votre lit fondateur. Évidemment, ce n'est donc pas enfance de Nathalie Sarotte. <rire>
3: <rire> Mais petite fille, de quel âge <rire>
0: Bon, j'imagine euh, jusqu'à 15 ans jusqu'à 15 ans, 13-14 ans allez
3: mais j'ai pas de livre fondateur c'est ça qui est, qui est étrange
0: ouais. ou un livre qui vous a vraiment marqué ou pas forcément fondateur mais qui au moins vous non, a marqué mais euh,
3: je sais qu'un livre qui m'avait énormément marqué euh, je sais plus quel âge j'avais c'était le portrait d'Oriane Grey par exemple ça m'avait énormément euh, ça m'avait carrément bouleversée à l'époque euh, après il y en a d'autres euh, mais je, franchement telle, telle, c'est tellement vaste comme question il faudrait vraiment que je réfléchisse je suis désolée hein, mais, euh, euh, parce qu'en plus petite petite je ne lisais pas énormément en fait j'avais j'étais euh, mais j'en je, je, parle dans une, une interview euh, je, en fait j'étais très euh, J'étais très axée sur la danse, le chant, le dessin. Je, je, je ne lisais pas énormément. En fait, la lecture, euh, ça a vraiment commencé, je dirais, vers 15 ans. Bon, enfin, comme beaucoup d'ados, hein, euh, vers peut-être 13 ans, 13, 14 ans. Euh, et. Euh, je ne sais pas, y a, je, il faudrait vraiment que je, je me replonge. Alors, il y a aussi une chose très importante, j'ai une extrêmement mauvaise mémoire. Et donc, non mais c'est vrai, hein. euh, par exemple, euh, je, je, peux, je peux voir un film, mais c'est étonnant, je peux voir un film que j'ai adoré euh, il y a trois jours et puis me rappeler du titre. Non mais c'est comme ça, hein. je, je vous jure, j'ai une mémoire, c'est une catastrophe. Et donc, euh, c'est aussi intéressant dans mon travail. Parce que comme ça me rend dingue, euh, je travaille souvent sur... Euh, euh, parfois, on me dit, mais euh, c'est quoi les trois derniers livres que tu as lus Et euh, je suis là, bon, je sais parler du livre que je suis en train de lire, mais je dois presque me dire... Euh, en fait, je, je, c'est comme si je tourne les pages, quoi. Je, je trouve qu'il y a tellement de choses euh, extraordinaires, que ce soit dans la littérature anglo-saxonne, euh, évidemment, euh, francophone aussi, euh, euh, je suis une, une folle de, de cinéma, de séries, n'en parlons pas, il y, y a plein de choses qui... Et je suis un peu quelqu'un de... Euh, C'est pas du tout... Euh, <rire> C'est étonnant ce que je vais dire, mais j'ai un côté superficiel que j'assume, je suis désolée, je suis quelqu'un, je suis pas... Euh, je suis pas une... Euh, euh, je suis une, une pro de rien et, 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 et en fait c'est ce, ce qui nourrit aussi euh, ce que j'ai envie de dire et d'écrire, je ne sais pas comment vous dire c'est très complexe euh, c'est euh, j'ai pas envie de fixer les choses il je, je, y, y a plein de, de créateurs, d'auteurs de cinéastes qui me, qui me bouleversent mais j'aime bien passer ça n'ai pas envie de les analyser, j'ai pas envie de de, de... c'était c'était comme, comme un bon moment quoi et j'ai juste envie de garder ce que ce que les sensations ce que ce que voilà, c'est un truc c'est très corporel. Je suis désolée, je je peux pas trop vous
0: C'est très original en tout cas. Et, et alors, la deuxième question, euh, troisième même d'Isabelle, était le, le livre français que vous n'avez jamais pu finir. Est-ce que vous avez ah. des livres qui. Voilà, un livre assez euh, connu, forcément, un classique
3: ouais. ou... Alors, je, je, suis, je suis honteuse. Hein. Euh, donc, c'est comme ça euh, Belle du Seigneur. Ça arrive. Et. et, et, et euh, ça arrive pour moi moi mais comment est-ce
4: possible oui. J'arrive pas avec ce livre je ne sais pas pourquoi voilà, voilà, et, chaque
3: année, et chaque année quand je suis en vacances je me retrouve en Bretagne il y a Belle du Seigneur je me dis là cette fois-ci c'est la bonne, il y a un truc que tu as raté je... alors je recommence depuis le début parce que je peux pas ce n'est pas possible quoi. Et je trouve ça extraordinaire et puis il y a un moment ça me gaffe, je suis désolée, excusez-moi, c'est terrible de dire ça, hein. c'est pas bien, hein. mais il y a un moment, je ne sais plus, je crois que c'est dans le bureau où il commence, euh, oui, c'est un moment, c'est quand, quand ça vire trop autour de, 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 de son bureau, je ne sais pas, c'est vraiment, j'ai une image comme ça de son bureau où il décrit, euh, il, il y a une description exactement des choses qui sont posées, de comment comment il se tient etc et à ce moment-là je ne sais pas pourquoi je, je, je lâche quoi mais je vais le reprendre je, je, je...
0: <rire> personne n'y croit Natacha, personne n'y croit
3: il ah faut passer directement au... à la page d'après cette fois-ci <rire> ouais,
2: ouais.
3: euh, moi j'ai une question
2: ouais.
1: Euh, J'aurais voulu savoir, euh, euh, quelle, quelle est la partie que vous avez trouvée la plus difficile dans l'élaboration de votre roman S'il y a un moment donné où vous avez buté sur quelque chose, ou s'il si y a eu un moment donné où vous avez souffert, il a fallu vous accrocher, euh, je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Moi, très bien ce que vous voulez dire,
3: et, j et en fait, je vais vous dire, la même enfin, je suis en train de vivre exactement euh, la même chose sur le... Deuxième que j'essaye d'écrire euh, qui traite, on va dire, euh, de façon assez large, parce que je ne vais pas rentrer dans les détails euh, de la folie, euh, où sont les limites euh...
1: Euh...
0: Natacha, on...
3: c'est que c'est ce. Ah pardon, on on vous entendez plus, plus oui. Ouais. Ah d'accord. <rire> Désolée, euh, c'est le moment, en fait, euh, où il, il faut se dire, euh, je continue, euh, chaque auteur a sa façon de travailler. Hein. Moi, je sais que je ne peux pas travailler avec une structure préétablie. Voilà, je ne peux pas me dire, en fait, euh, ok, raconter l'histoire de ça, ça commence comme ça. Enfin, D'ailleurs, en fait... À la raison pour laquelle je, 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 je ne pense pas être capable d'écrire un scénario. Euh, et donc, il y a un moment où, en fait, euh, c'est un peu le... Excusez-moi le terme, le fouoir, c'est plein de trucs qui... Des écrits, des écrits, avec euh, une thématique, en effet, qui, qui est là, euh, mais, mais il n'y a pas de structure. Et en fait, on en sait tomber et dire, bon, c'est n'importe quoi ça, ça part en vrille, là je parle de ça, là je parle de ça, oui il y a un thème commun qui est peut-être, alors je vais donner enfin, par exemple la folie, euh, c'est un thème hyper large, hein. mais c'est ce moment-là où il faut se dire, euh, allez tiens le coup. Et en fait, euh, je ne sais pas comment ça se passe pour les autres auteurs, mais euh, moi j'ai un petit ange gardien qui est ma mère. <rire> euh, qui euh, qui est un peu mon, je lui envoie mes textes comme ça, euh, parfois dans le métro j'écris un truc, euh, hop je lui envoie etc. Et elle a toujours été d'une bienveillance incroyable, c'est-à-dire qu'elle m'a toujours dit mais continue et, euh, et puis même quand c'était pas terrible parce que l'idée est bien c'est mal écrit faut que tu le retires et donc, c'est ce, cette espèce de moment, j'ai envie de dire, où, où, euh, où on se dit, euh, je, vois, je, je vois pas ce que je veux faire. Et puis aussi, aussi euh, le fait de se dire, mais pour finir, est-ce que c'est intéressant ce que je raconte Mais qu'est-ce qu'on en a à foutre il y a, il y a tellement de choses, euh, tellement, de choses euh, tellement plus importantes que, que mes... Même que ce que je raconte et puis il y a surtout tellement d'auteurs tellement brillants tellement mais qu'est-ce que je et en fait c'est ce, cette espèce de moment où il faut pas lâcher en fait j'ai envie de dire ça c'est c'est le moment où il faut il faut euh... en fait il faut vraiment pas se juger je pense voilà je, je pense qu'il y a un temps pour se juger en tant qu'auteur c'est un moment il faut en effet relire écrire dire euh, là ça va pas là c'est pas bien là c'est pas euh, C'est mal écrit, là, là ça n'apporte rien. Faut, faut me... Ça, oui, il y a un moment, mais, mais ce moment il faut bien, faut bien le placer. Il ne faut pas le placer trop tôt parce que ça va être directement de, de se dire Mais bon, euh, voilà. Euh, voilà, je ne euh, sais pas si j'ai répondu à votre question. Oui
1: Merci beaucoup, Natacha.
0: On est là pour vous, pour vous donner confiance. Hein. En tout cas, en l'ayant lu, euh, continuez d'écrire. Continuez, parce que Merci. Merci. sincèrement, c'est fort. Merci. Si, si quelqu'un a une question.
4: J'ai deux petites questions, bonsoir. bonsoir. Alors déjà, il y à vous dire que moi aussi je suis belge. Je suis d'ailleurs en direct de Bruxelles et je, vous, je voudrais que vous revendiquiez un peu plus votre belgitude quand même. Et ce pas grave de parler belge.
3: Mais... allez on va parler on va parler vraiment entre nous là.
4: je voudrais vous demander d'abord pourquoi c'est nécessaire pour vous d'écrire des choses dures ou difficiles ou qui font mal, j'ai parfois du mal à comprendre ça et ensuite ouais. la deuxième question que j'ai envie de vous poser c'est que pendant 10 minutes euh, on, on était en train de parler du fait que c'était peut-être autobiographique, peut-être pas alors ça c'est quelque chose de très français que je ne comprends pas non plus, pourquoi à tout prix mettre une étiquette sur, euh, sur un récit voilà, c'est mes deux questions.
3: Vous avez totalement raison. D'abord, moi, je suis comme vous, c'est que je trouve ça... Alors, je ne sais pas si c'est très français ou pas. Euh, en tout cas, ce n'est pas belge. On peut tourner les choses comme ça. Euh, c'est dire qu'en en Belgique, euh, on n'est pas très étiquette. Euh, mais ça, c'est aussi notre culture... Qu'est-ce qu'il y a, qu qu y a... Le, le, Vraiment, l'anti-étiquette, c'est le surréalisme. On est un, on, voilà la Belgique, c'est vraiment le pays du surréalisme, de l'absurde, de d'un humour doux et amer et et, euh, et avec beaucoup de nostalgie aussi, beaucoup de une forme de, c'est comme ça que moi je le ressens. Hein. Euh, chaque fois que je retourne là-bas, il je suis à la fois heureuse et fière d'être belge, mais il y a quand même une petite tristesse qui euh, quand je fais la route, par exemple, et que je pars de chez moi, que je passe par de la chapelle, machin et tout ça, et puis que j'arrive en Belgique, je suis prise d'une enfin, tristesse. Alors, c'est peut-être parce que j'y suis plus, ça, mais je pense qu'en Belgique, il y, a, il y a quelque chose, enfin, d'ailleurs, je pense que notre ami Brel l'a bien, il y a quelque chose de. une tristesse forte, je ne sais pas comment le dire. Et je suis d'accord avec vous que nous, en, en Belgique, on ne on on met pas d'étiquette, c'est-à-dire en roman, récit autobiographique, récit d'inspiration autobiographique, c'est moins... et ce n'est pas nécessaire. Donc ça, je... voilà.
0: Parce qu'il n'y a pas de gouvernement, je crois, non
3: Voilà, c'est ça. C'est exactement ça. Ah, parce qu'il y en a en France Parce qu'il faut me le dire euh, et donc, euh, et sur, la, et sur les, 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 les moments durs du livre, euh, j'ai envie de vous dire, euh, je ne sais pas, la vie, c'est pas ça aussi, c'est pas aussi, enfin euh, vous, votre vie, elle est quoi, elle est géniale tout le temps, elle est super euh, drôle et marrante. Moi, je dis ça en rigolant, hein, mais euh, ça fait partie de, d'abord ça fait partie de la vie, puis second, et puis deuxièmement, c'est... Euh, ça fait partie du, 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 euh, des ressorts euh, pour, pour, pour qu'il y ait une dramaturgie si, si j'écris bon alors après je peux faire du Stéphane de Grotte hein, que j'adore hein, euh, euh, et écrire euh, des jeux de mots et de l'humour etc mais même lui il n'est pas toujours drôle euh, il peut être euh, c'est pas c'est pas si simple à, à définir. Euh, en fait, euh, voilà, moi, moi, je pense que, que ça fait partie de la, voilà, de, de la dramaturgie euh, euh, de, de ce roman. Et j'avais besoin d'avoir des moments qui, euh, qui viennent un peu euh, euh, bouleverser, euh, justement, ces moments un peu poétiques, euh, humoristiques, etc. Et aussi parce que ça fait partie de la vie, c'est-à-dire... Euh, euh, il hein, y a des moments très crus aussi euh, dans mon roman. Mais euh, euh, par exemple, il y a des moments où, euh, où je parle de, de de la relation amoureuse d'Adélaïde. Euh, bon, bah, je sais pas vous, mais si vous, c'est tout le temps euh, génial avec, avec votre couple, enfin euh, dans votre couple, bah, top. Il hein, faut me donner le secret, il faut m'expliquer. Enfin, je sais pas, il faut me dire hein, cette euh, que je connais pas. Mais ça fait partie de la beauté de la vie. Et donc la souffrance et la douleur, euh, si elles sont, euh, euh, et ça, pour ça il faut lire le livre aussi, si elles sont soignées, euh, je pense que c'est un plus, voilà, enfin un plus, attention à ce que je dis, hein, je, enfin, vraiment, je ne veux pas, mais je, je pense que certaines douleurs, euh, si elles ne sont pas trop vives et qu'elles peuvent être vraiment soignées,
2: elles peuvent donner naissance à des belles choses. Voilà. Je suis entièrement d'accord avec ça. Qui a une autre question
0: Anne, est-ce que tu veux, tu veux peut-être ajouter quelque chose
1: bah Non, mais je suis d'accord avec ce que dit Natacha, là, de toute façon, tout le temps. La plupart du temps, je suis d'accord avec ce qu'elle dit. Non, non, mais euh, voilà, sinon, ça n'a ça aucun intérêt, enfin, franchement. Je veux dire, même dans un roman harlequin, il euh, y a des horreurs qui se passent, et, et, parce que sinon, il n'y a rien à dire. Je, et puis, c'est pas comme ça qu'on avance. Si on, dans, dans, dans un roman, enfin, et même dans la vie, on, on avance parce que parce qu'on est tombé, qu'on se ramasse, et, 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 et qu'on... Euh, enfin, voilà, et qu'on qu 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 repart. Mais, oui, enfin, voilà, je... S'il n'y a pas de choses dures, s'il n'y a pas de choses difficiles, si... c'est n'est pas intéressant.
0: Et la même la vie on... serait
1: pas très intéressante.
0: On parlait la dernière fois avec Jean-Marc justement euh, que vous avez publier du feel good. Est-ce que, est que ça rentre dans ce... Est-ce que le feel good, par exemple, a des moments euh, trash
1: bah, je, je... Alors, pour, pour dire la vérité, euh, euh, ce, ce bouquin, le, le bouquin en particulier dont, dont, dont on parlait qui a eu beaucoup de succès, là, La pâtissière de Long Island, euh, je ne l'ai pas lu. Euh, pas dans mes... bon, à l'époque on publiait beaucoup euh, et je je faisais pas tout le travail mais euh, mais d'après ce que, que j'ai compris c'est pas non plus euh, un long fleuve tranquille même si c'est un roman où on se sent bien et d'ailleurs le roman de Natacha je je suis désolée de... enfin, c'est un roman c est, c est... je sais pas ce que c'est mais j'aime pas les étiquettes non plus il enfin, y a les genres euh... Euh, qui sont euh, des genres de la critique littéraire et, 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 et qui sont des genres de, de l'université et ça existe bon, c'est comme ça, il y a les romans, il y a la fiction, il y a la poésie, il y a le théâtre bon. mais en dehors de ça euh, je ne sais pas ce que si c'est un roman feel -good. je ne comprends pas euh, ça peut être un roman qui finit bien à l'époque, je me rappelle quand j'étais libraire, on a eu euh, la chiclite alors les romans de filles bon, ben c'est pareil, mais euh, c'était des romans de filles c'était drôle, c'était sympa mais il y avait des problèmes. S'il n'y a pas de problème, il n'y a rien à raconter. Bon, donc là, je pense que pour les, 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 ce qu'on appelle maintenant les, les feel-good, euh, le, le bouquin de Natacha, c'est un feel-good. Je veux dire, quand on a fini le bouquin, on a... mais si, euh, quand on a fini le bouquin, on a envie de vivre. Ah oui, ça on n'a oui. pas envie de se jeter par la fenêtre. Ça donc, oui. est ça, important. Il y a une
0: nuance peut-être entre les deux.
1: Oui, mais honnêtement, je ne la connais pas parce que euh, alors, le, le roman euh, « La pâtissière de Long Island », c'est effectivement une belle histoire, euh, plein de bons sentiments, mais, mais je pense qu'il se passe des choses. Enfin, la vie n'est pas, pas faite comme ça, ce n'est pas un chemin de pavé de rose. Et si c'est arrivé à Long Island, « La pâtissière en question », c'est justement
2: parce qu'il y a eu de grosses merdes avant.
1: Ouais, justement. moi J'ai lu ce livre et
4: c'est vrai voilà. que j'ai pas du tout. Enfin, je l'ai pas du tout catalogué comme un roman piloot. C'est après que j'ai entendu euh, les gens le wow. dire que c'était un piloot et pas du tout. Enfin, il y a tout, toute l'expatriation euh, de l'Italie. Enfin, bon, c'est les États-Unis. Enfin, c'est pas du tout, du tout un hein, long loin de là. Alors oui, ça se finit très bien. Il y a une happy end, Je pense que c'est pour ça qu'il a été catalogué en piloot. Mais, ouais. euh, mais bon, et d'ailleurs, j'aurais même préféré qu'il n'y ait pas une happy end et qu'il y ait un truc un peu, <rire> un oui. peu plus, bon, ça, c'est mon côté euh, romanesque, mais, euh, mais c'est vrai, oui, c'est vrai que Feel Good, ça, ça regroupe, je pense que ça regroupe à tort les romans, enfin, euh, de mon point de vue, des romans qui ont, on a tendance à dire un peu creux parce que justement il n'y a pas des grands sentiments, des grandes souffrances et des grosses émotions, voilà. et que ça se lit euh, facilement dans les pages euh, sur une plage, euh, au soleil. <rire> ouais, je pense que c'est ça que, euh, dans la tête des gens, c'est un bien grand
1: préjugé, hein, je suis d'accord. Merci, alors, merci, parce que euh, <rire> bon, voilà, j'étais pas trop sûre de savoir où j'allais en fait, mais, euh, mais moi je pense à un roman par exemple... Euh, euh, je ne sais pas si vous avez lu là, les uns ou les autres euh, le cercle des épucheurs de patates. Bon, dans mon souvenir, alors, il y a très longtemps que je l'ai lu, donc tu, tu me corrigeras si je me trompe. Mais dans mon souvenir, c'est pas non plus un roman lisse.
2: Non.
1: Voilà. Et pourtant, ouais. c'est un roman qui, qui, qui est plein de plein de vie, plein d'espoir, plein de plein d'humour aussi. Et, et, et je pense qu'il peut être catalogué. On pourrait le mettre dans les feel good si on va par là. Enfin. Disons tu vois ce que, enfin,
2: ouais, voilà. que c'est une histoire qui se passe pendant la guerre sur l'île de White, et oui. euh, c pendant la guerre à 39, 45 et, et c'est pas effectivement le côté le plus noir de la guerre, euh, parce que oui. l'île est quand même protégée, c'est l'Angleterre, c'est le Royaume-Uni, mais néanmoins il y a cette expatriation des enfants. Euh, qui rend tous les parents malades, parce qu'on les met à l'abri à la, à des bombes, des bombardements et, et d'une éventuelle euh, invasion de l'île par les Allemands. Et, et donc il y a des choses, il y a des ressorts dramatiques, il y a des ressorts euh, romantiques, puisqu'il y a une histoire d'amour qui se crée, et puis il y a surtout euh, ce ressort assez extraordinaire qui est euh, ce, la création de ce cercle littéraire, euh, voilà. Euh, euh, qui permet aux, aux gens euh, de l'île de White de finalement de, de vivre et, et de passer le cap et, et de se fédérer euh, contre l'ennemi, contre les horreurs de la guerre, et puis, puis de tenir le coup. Mmh. Euh, alors, en ce sens-là, on peut dire que c'est quelque chose qui, qui s'apparente à du feel good, mais moi, je, je trouve que c'est pas forcément euh, à mettre dans cette catégorie. Non Même mais tu... si très agréable.
1: Mais voilà, mais, enfin, c'est pour ça que l'étiquette n'est pas facile et, et c'est pour ça qu'on pourrait dire de la même manière que le roman de Natacha pourrait s'apparenter à du feel-good parce qu'on se dit, oui, bon ben, en conclusion, la vie est belle, quoi qu'il arrive.
0: Oui, le problème, voilà. c'est que l'étiquette feel-good un... en France est, est quelque chose de très, euh, de très étriqué et les, les romans sont un peu, euh, peu faits. Euh, sont écrits en tout cas euh, pas très euh, adroitement, tandis que le roman de Natacha il est véritablement bien écrit. Euh, euh,
1: Excuse-moi de t'interrompre, mais je pense honnêtement que le roman de Natacha, c'est de la littérature.
0: Ah bah, bien sûr.
1: Il a, a pas, enfin pour moi, et le propre de la littérature, et c'est pour ça qu'on insistait insisté pour, euh, pour revenir sur ce que, ce que disait euh, notre ami belge, euh, on étiquette euh, roman pas roman, autobiographie, autofiction, etc. Mais le propre, le propre de la littérature, c'est que c'est universel. Donc, même si c'est un roman à la première personne, même si elle y a mis de son histoire, de sa vie, de ses sentiments, c'est universel et c'est de la littérature. Voilà. Et après, peu importe, c'est de la littérature, c'est de la fiction. Et après, peu importe euh, que ça soit du feel good, que quelqu'un trouve ça triste, euh, moins triste, plus triste, euh, voilà. Mais de toute façon, c'est un livre, donc, enfin, euh, c'est un livre et c'est de la littérature, donc forcément, euh, après, on se sent beaucoup mieux, je pense.
0: Si quelqu'un veut intervenir, n'hésitez pas. Si Natacha veut rajouter quelque chose sur ce débat euh, poignant d'étiquette. <rire>
3: Euh, oui non j'allais juste, enfin, juste rajouter qu'en effet euh, si c'était pas le cas je, je ne l'aurais pas écrit euh, c'est-à-dire que rejoins Joanne euh, euh, ça m'intéresse pas en fait euh, je veux dire euh, ce qui m'amuse dans l'écriture c'est euh, euh, c'est aussi de laisser libre que mon imagination puisse partir quoi j'ai pas envie de coller à quelque chose mais, mais pour laisser cette imagination et cette fantaisie et cette envie de trouver le mot juste ou le mot qui chante ou, le mot, ou, ou la phrase qui a une musique euh, je, je m'accroche à, des, à des, des moments qui, euh, qui me parlent quoi. et donc ces moments qui me parlent c'est pour ça que je dis que il y, y, y a un côté ancré dans la réalité parce que ces moments qui me parlent euh, bah oui ils vont chercher quelque part euh, ils vont trouver leur source dans, dans ma vie mais c'est euh, c'est ce qui en sort après qui, qui est magique c'est ça qui est beau et qui, qui est exaltant dans l'écriture c'est euh, pas de décrire ce qui euh, pas quand je repense à mes enfants quand ils étaient petits et puis que j'allais les chercher à l'école et puis qu'il y avait cette odeur comme ça de d'école, de bonbons, de, de cantines, de, euh, puis les pulls qui étaient un peu sales, etc. Bon, si, si c'est collé à... Non, ce qui va m'amuser, c'est de partir de là et d'essayer de, voilà, de, 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 de donner ça au lecteur et que le lecteur prenne cette phrase et en et fasse sienne, quoi, et, et qu'il se dise, ah ben oui, moi, moi et euh, mon enfant, c'est marrant parce qu'elle... Euh, elle parle de ça mais c'est marrant parce que moi eh ben moi c'est certainement comme ça que je le ressens mais en même temps je comprends un petit peu ce qu'elle veut dire voilà et, et c'est pas collé à enfin, voilà c'est ça qui est, qui est beau et quand on lit euh, des grands auteurs tout d'un coup il euh, a ouf c est, c est, ça prend quoi ça c'est ou un beau film ou un film fort euh, avec des bien sûr des, des gens qui ont des choses à dire à, à, à exprimer, mais c'est pour ça que je. je Excusez-moi, je suis un peu en boucle, euh, mais je trouve qu'il y a quelque chose de très intéressant à développer dans les arts, euh, que ce soit la littérature, le cinéma ou le théâtre, et le corporel. C'est-à-dire qu'on est trop axé sur, sur notre mental, sur, sur l'intellect, et le corps a tellement de choses extraordinaire à offrir à la créativité. Voilà, c'est comme ça que je. je... C'est un outil extraordinaire. Voilà.
0: Et, et concernant le, le roman en cours, est-ce que est-ce que Anne a déjà lu euh, quelque chose ou euh, Natacha vous gardez ça Non, gardez non ça parce bon que je
3: je. je euh, pour, quand j'ai répondu, je suis trop là dans le l'espèce de. <rire> Non mais, qui, mais quoi Non parce qu'en fait J'ai euh, tout le temps des Je rêve énormément énormément Et je me souviens Très souvent de mes rêves Ça c'est une première chose Et puis d'autres choses J'ai des, des choses comme ça qui me viennent Qui, 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 qui m'obsèdent Je suis obsédée par les chaussettes orphelines C'est un truc qui me... Voilà, comment vous le dire Je ne sais pas Ça m'obsède, ça me, ça me rend dingue Je ne comprends pas où passer chaussettes Et... Euh, par exemple, ça, ça, ça m'arrivait récemment, mais c'est euh, voilà, de me, de me dire, mais est-ce que ces chaussettes, en fait, les pauvres, elles parlent ensemble, elles sont tristes, elles vont finir à la poubelle ou dans la boîte à cirage ?» mais c'est atroce, quoi. Euh, et les autres, là, les belles chaussettes en haut de ma bio de, 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 de elles sont là, toutes frétillantes, toutes coquettes, et les blessées pour compte, là. Euh, et alors je dis qui s'appelle Don Quichotte, bon je donne un exemple, c'est de la folie, c'est une nana, par exemple, d'un coup, elle, elle, elle pense que les chaussettes, elles partent, parlent et elles vivent, bon, ça c'est une petite histoire, mais j'en ai d'autres comme ça, et à un moment, je suis avec tous mes, 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 mes trucs, et je me dis, mais c'est de nouveau, je me dis, mais qu'est-ce qui relie tout ça, et en fait, je me dis, euh, ben, en fait, quelque part, c'est la folie, c'est... Est-ce est que est-ce que si vraiment je pensais que mes chaussettes elles parlent, est-ce que non mais je parle sérieusement, est-ce que je suis vraiment folle ou pas Est-ce que les Japonais dans la tradition japonaise pensent que, les, que la nature a une âme, que euh, enfin je sais pas si si on vraiment rentrait dans la culture japonaise, je pense qu'on se dirait mais ils sont fous quoi. Euh, ben moi je pense sérieusement. <rire> Qu'il y a des choses comme ça. Alors, je pense pas que les chaussettes parlent, hein. je vous en. quand même. Mais. Mais Pourtant, euh... c'est surréaliste. Vous parliez des surréalistes belges. Ben, ça ressemble
4: exactement
3: à ça. Bien sûr. Mais ah. en fait, c'est. où est la limite de tout ça euh... Voilà, si une maman disait à ses enfants Écoute, viens, 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 viens écouter. Il y a... Je te jure, il y a une chaussette, elle s'appelle Don Quichotte, elle est en train de parler, elle veut sauver sa peau. Est-ce que le gamin va dire putain maman elle est trop super elle a une imagination dingue elle est marrante, elle me fait marrer et c'est génial, ou est-ce qu'il va être gêné il va se dire, putain c'est la honte ma mère, putain elle va plus là le confinement ça, ça. non mais c'est sérieux et donc tout ça c'est une thématique voilà, qui, qui est proche de la folie et, euh, mais, mais qui est en plein, plein des... j'adore parce que
4: ben, ma mère est complètement comme ça qu'elle <rire> m'a élevée comme ça, je c'est folle, au contraire, j'adore. Mais euh, je, je suis devenue comme ça. Euh, en revanche, tout le monde me traite de, de, de malade des fois. Mais j'adore parce qu'on voit la vie euh, c'est vachement, vachement plus fun que, que la vie <rire> Mais
3: on est conscient que c'est faux. Mais mine de rien, ça nous passe quand même par la tête. Bah ouais, je suis totalement d'accord. Mais en tout cas, c'est euh, voilà, c'est une thématique que je trouve intéressante parce que. Euh, euh, voilà, je, je, après il faut que je, 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 je me suis dit par, par contre pour mon prochain roman euh, c'est une chose que c'est quelque chose que je n'ai pas du tout fait avec le premier c'est que je voudrais faire quand même un petit peu plus, alors sans dénaturer mon écriture etc, mais faire peut-être un petit peu plus de recherche par exemple j'aimerais bien aller euh, vraiment faire un tour dans un hôpital psychiatrique et euh, alors pas pour euh, spécialement euh, parler avec des psychiatres et demander mais pour m'imprégner de voilà de de, de l'atmosphère de, de ce que je, ce que je palpe ouais l'atmosphère et puis plein d'autres choses le, les odeurs les, euh, mm. les bruits les enfin, tout quoi et euh, voilà voilà un petit une petite piste de réflexion mais qui n'est pas encore aboutie loin de là voilà.
0: Est-ce qu'on est qu peut savoir
3: où vous en êtes à
0: ça, à peu près Ou ça vous stresse
3: <rire> Ça me stresse. Euh, oui, ouais, ça me stresse, là. Euh, honnêtement, euh, je suis. Euh...
0: Déjà, on va parler de celui-là. On, on va rester sur celui-là.
3: Voilà, voilà. Je, non, ça va tout là. Déjà, euh, et, et puis, après, que le confinement, c'est étonnamment pas une période très propice. Alors, je, de nouveau, je parle pour moi, ça n'a pas été une période très propice à l'écriture, étonnamment. Enfin, étonnamment, en fait, peut-être pas. Hein. Peut-être que c'est de, de truc. Euh, euh, en fait, euh, presque une... Alors, dans l'écriture, c'est sûr qu'il faut une rigueur. Hein. Enfin, moi, la rigueur chez moi, c'est de, de, de ne pas me juger et de, de m'autoriser à écrire ce que je veux quand je veux. Enfin, de façon de parler, pas quand je suis bureau, mais euh, où je veux, euh, mais de le faire. Euh, ça, c'est ma rigueur. j'ai pas une rigueur où je me dis 6 heures du matin, j'écris travailler, enfin je n'ai pas ce genre de rigueur là peut-être qu'il faudrait que je l'aide. c'est autre chose euh, tout ça pour euh, je ne sais plus voilà, excusez-moi je ne sais plus ce que je voulais dire, désolée <rire> euh... vous vous disiez que le confinement ce n'était pas une période très propice à, à l'écriture Oui. Du, euh, du coup ça n'a pas été une...
2: ah.
0: Natacha, on ne t'entend plus on ne t'a pas entendu, Natacha.
3: Ah, non, je disais, je résumais en disant que ce n'était pas une paire propice. Je n'ai pas écrit énormément durant ces deux mois. Voilà, j'ai écrit. Alors là...
0: Oui, alors la question fatidique arrive. Euh, ah, oui. alors, vu votre, votre complicité, on a du mal à imaginer que le prochain livre ne soit pas chez Piranha.
1: Oui, elle n'a pas le choix.
2: <rire>
1: non, en fait, oui. c'est très compliqué, mais euh, bon, il y, y a un cadre juridique à tout ça, en réalité. Mais bon, euh, je pense que là, on n'a pas besoin de cadre juridique, euh, on, on s'entend très bien. Et de toute façon, euh, soit le livre euh, n'est pas pour nous, pour des tas de raisons, enfin, oui. pas pour un éditeur en général, il y a un contrat entre un auteur et un éditeur, euh, quand l'auteur propose un, un, un autre ouvrage euh, soit, l soit le livre euh, pas, euh, ne rentre pas dans la ligne éditoriale euh, de, de l'éditeur et on peut s'entendre et euh, donner sa liberté pour cet ouvrage-là euh, à l'auteur euh, la liberté d'aller voir quelqu'un d'autre soit euh, c'est le contraire, bon, c est, c est, on n'a pas envie, pour des, enfin, c est, c est, on peut s'arranger, mais, euh, mais nous on n'a pas de ligne éditoriale. Euh, Il voilà. ne
0: faut euh, pas dire ça, elle est, elle est disparate. Après
1: si Natacha veut plus de nous, euh, bon voilà, on ne va pas se fâcher non plus. <rire> okay.
0: Si quelqu'un a, a une question
2: oh. Cass cassandre. <rire>
0: c'est Sandra qui, qui vient d'arriver qui, qui est parfaite <rire> bon bah écoutez alors si personne n'a plus de questions euh, on, va, on va vous remercier toutes les deux infiniment euh, certains l'ont lu, certains euh, ne l'ont pas encore lu, mais en tout cas je pense que Natacha et Anne vous ont donné envie donc merci infiniment à toutes les deux et, euh, et peut-être à bientôt euh, pour le prochain euh, en tout cas avec grand plaisir.
4: Est-ce qu'il est en
1: librairie ou est-ce qu'il peut le commander directement aux éditions Je n'ai pas, pas du tout entendu là. Bon, vais... Est-ce qu'il
0: est en librairie ou est-ce est qu'on peut le commander directement via Pirania euh,
1: Non, a priori, il vaut mieux s'adresser à des libraires. C'est voilà, leur, leur métier. Nous, nous, on est éditeurs.
0: D'ailleurs, il n'y a pas de vente sur le site officiel hein
1: ah non, 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 mais. Voilà, non. je pense que c'était sa question.
4: C'était ça ma question, oui, pardon. Voilà. Ouais, j'ai entendu que la... Loin de moi, l'idée de spolier les, les libraires, au contraire.
1: Non, non, mais bon, Et... voilà, c'est simplement, c'est comme ça que ça marche. Oui, euh... non, il Et... n'y avait pas de souci.
4: Ouais. Et avant de
0: partir, on fait, on fait toujours un, une sorte de selfie virtuel, une sorte de screenshot. Donc, mettez-vous sur vos plus belles. Euh sur vos plus beaux profils votre plus beau profil et on y va dans 3, 2, 1 ah, Natacha on l'a perdu
1: ouais, mais elle, est est... Pas mal. Est... elle va aimer
0: Natacha où es-tu je suis là et on te voit pas enfin on voit tes cheveux mais... mais pas ton visage ah bah... voilà c'est
2: bon ah pardon
0: super c'est bon parfait Merci à tous, merci infiniment Anne et Natacha. Merci à tous.
2: Merci, merci à tout merci, merci à tout tous. Merci Natacha. Au revoir. Au revoir. Merci Natacha. Merci Anne.